0: El Cel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Amigos de Fútbol México, hoy 22 de mayo, todo sobre la eliminación del América a manos de Chivas en el Aztecaso. Lo platicamos junto al señor Ray y Los esperamos. Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol. Amigos de Fútbol México, qué placer saludarles este 22. de de mayo. Y en el calendario está marcado que esta semana se tiene que jugar la final del fútbol mexicano. Y ya están los dos equipos que van a pelear jueves y domingo por ser el nuevo campeón en el fútbol mexicano de primera división. Mucho que analizar y compartir junto al señor Daniel Brailovsky, al cual le mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Rusito, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Bien, Marín. Todo en orden.
1: Todo, todo tranquilo. Empezando una nueva semana eh, y tratando de disfrutar de la vida dentro de lo que se puede. ¿Por qué dentro de lo que se puede? Porque, digo, a veces te salen días nublados, otros soleados. A veces tenés más trabajo que otros días. Este, a veces estás más cansado. Otros días tenés ganas de hacer cosas y otros días no tenés tantas. Entonces eso es lo que yo sé. Me parece, me parece un buen tema para abordar el día de hoy. No no hay mucho que hablar de otras cosas. No, este, no, no la, la realidad, no sé si estás viendo el básquet. Está impresionante el básquet norteamericano. O sea, un espectáculo, ¿eh? Lo que están haciendo los, los Lakers es una cosa de locos, de locos. Antes no, no pensaban que podían llegar a arrasar la serie como están arrasando. Ya, no es claro. Eso, viste, a los pericos a los pericos de Santiago Este, andan, andan bien en el béisbol, sí. sobre todo el amateur. Eh, me parece que claro. hay, hay cosas rescatables para hablar, sobre todo los claro. chicos, de los jóvenes, los que van creciendo. Si querés, le damos claro. por ahí hoy, Andrés.
0: Le podemos dar por donde quieras, pero antes, te tengo que preguntar, Russo,
1: sí.
0: por el aztecaso.
1: Ah, bueno, ese... Te digo una cosa. Eh... Estas cosas pueden pasar. Pueden pasar porque son fútbol, pero no deben pasar. Contra cualquiera, menos contra Chivas. Eh... Porque... Llenaste el estadio Azteca, América llenó el estadio Azteca, Estarás de acuerdo conmigo? Por lo menos había un 70% de americanistas, o eso es lo que se notaba. Sí. La gente de Chivas estaba derrotada, o por lo menos el público, con justa razón, venían de perder de local, tenían que sacar los goles de diferencia jugando contra uno de los equipos que mejor ha jugado el fútbol, que iba para adelante, que mostraba actitud y demás... Y de repente vinieron y este, de entrada, de movida, se vio otro tipo de actitud, un parado distinto de Paunovic, inteligente, ganando las partidas de la banca, jugando con una línea de cinco cuando nadie se lo esperaba. ¿Quién imaginaba que Alvarado no porque no lo haya hecho? Iba a empezar jugando sobre ese costado, que Mozo no iba a jugar el primer tiempo porque Mozo habían dado bárbaro y lo puso a sinero para competir en el mano a mano y la rapidez contra el Cabecita. Desde ahí, de movida, ya la fue ganando. Y del otro lado no hubo reacción, porque con el solo hecho de cambiar de posición a y al cabecita, sabiendo los rivales que le puse sobre los costados lo que iban a hacer, posiblemente hubiese variado algo. Pero no cambió, y Chivas se encontró con el primer gol, una gran jugada del Piojo. El equipo siguió funcionando como debía, por momentos se fueron un poco para atrás. Tengo una cosa, me duele decirlo, fue vergonzoso la presentación del América y por el otro lado, hacía tiempo que no veía un equipo que venía y le pintaba la cara a este América eh, en el Estadio Azteca. Sobre todo después de lo que veníamos hablando y lo que venían haciendo este, en el torneo local. Pero volvimos a la misma, André. Llega la liguilla y desaparecen futbolistas. Lo de Fidalgo es este, algo fuera de lo normal. Yo creo que le dicen maguito más que nada porque desaparecen los momentos importantes. El tipo desaparece y ayer pega una patada, bien expulsado, yo no sé cómo el árbitro no lo vio, una patada de esas que son de cárcel, casi lo revienta, pobrecito Beltrán, en un lugar donde no tenía por qué, donde no lo podía dejar pasar, lo, lo, te le pones de, de frente y no pasa porque está de espaldas. Y esto terminó, terminó armando y mucho, las aspiraciones de, de la América dejando al equipo uno menos y mostrando que este chico en finales no sirve para nada.
0: Pues sí, de acuerdo, señor totalmente de acuerdo. Lo que sí quiero preguntarte son algunas cosas puntuales. La primera, ¿es de las peores humillaciones en la historia del Club América lo que pasó ayer o no es para tanto?
1: No, bueno, sí, sí, sí es grave, sí es vergonzoso, sí, sí, por supuesto que duele, duele y mucho. Yo no sé si es la más o una de las más. Pero que te eliminen jugando de local en el Estadio Azteca habiendo ganado el partido de visitante. ¿Sabes cuándo fue esto? ¿Te acuerdas cuando se agarraron aquella maravilla? Claro. Se creo que fueron 40 años en semifinales. Claro, claro. A, mí me tocó estar, a mí me tocó estar en el palco presenciando eso. Bueno, también había ganado la América de visitante y pasó exactamente lo mismo, nada más que sin, sin golpes, más que nada. 40 años pasaron desde ese momento hasta ahora y, y la verdad yo no veía por dónde. No veía por dónde Chivas podía llegar a superar de la manera que lo superó, porque en realidad lo hizo ver muy mal a la América.
0: Y la otra, señor Bailovsky, ¿estás de acuerdo con Fernando Ortiz de presentarse en la rueda de prensa? No permitir preguntas y decir, señores, solamente les quiero decir una cosa. Yo y mi cuerpo técnico hemos terminado la relación con este equipo. Es decir, presenta su renuncia públicamente. ¿Estás de acuerdo con el Tano o no?
1: Yo, yo me imagino que primero lo ha hablado con los dirigentes en el vestidor eh, y también con los futbolistas. Y digo, que, que se presente públicamente es lo que pretenden a veces muchos periodistas, no que dé la cara y que diga las cosas. A muchos les hubiese gustado que analice el partido, pero el tipo con la calentura que tenía de haber perdido en la forma que perdió y por lo menos dar la cara para despedirse, me parece loable de su parte. Y sí estoy de acuerdo, cuando te tocan este, jugar tres liguillas, venía haciendo un buen trabajo durante el torneo y en las liguillas, te eliminan eh, sin llegar a la final en ninguna de ellas, me parece que sí, que es lo correcto.
0: Parece, Ruso, que viene una limpia total, ¿no? Cuerpo técnico, jugadores, y yo no sé si hasta directiva después de lo que está pasando.
1: Es que habrá que ver qué, qué decir el dueño, eh, con quién se junta, qué hablan, cuáles son las, las ideas a seguir. Eh, la, la lógica indicaría que sí, que, que tiene que haber un recambio bastante grande yo no sé si desde el lado directivo, eh, porque serán gente de confianza del, del dueño del equipo, pero sí, eh, si el cuerpo técnico acaba de renunciar, me parece que hay varios futbolistas que posiblemente hayan tenido su última participación. Pero varios, ¿eh? ¡Varios! Sí, a mí, a mí este, hoy por hoy lo que pasa es que sería, sería hablar de, de chicos que, que fracasaron el día de ayer y, y no quisiera meter la pata con alguno que otro que no debe, ¿no? pero sí. sigo sigo sosteniendo y en este caso lo dejo a Valdés le dado inclusive impu, inclusive lo dejaría también a Cáceres ¿eh? Eh, me parece que los demás no dieron el ancho los demás no dieron el ancho para para jugar en la exclusión el, el uno ya te lo dije el principal culpable de esta eliminación eh, es es eh, que ustedes los periodistas o no solamente no vos muchos lo pusieron en un pedestal hablo de Fidalgo como si fuera viste Maradona Pelé Zidane Messi yo no entiendo, ¿viste? Este, como... Y el tipo de 70 pases que toca son 65 para atrás y 5 para los costados y para adelante. Entonces, eh, así, así es fácil, así de es acuerdo. fácil jugar al fútbol. El cabecita, desgraciadamente, no anduvo el día de ayer, no rindió, en el partido anterior de repente anduvo mejor. Eh, me imagino que por eso lo sacaron a, a Mozo. Víñas no pudo jugar, me parece que Valdés fue el tipo que más sobresalió de los extranjeros en, en esta liguilla y Cáceres me parece que tuvo sus su y viene, pero también se puede llegar a salvar. En
0: un día como hoy ruso, en el que el americanismo, que es muy grande, está tan golpeado por lo que pasó ayer, sería muy interesante que tú les mandaras un mensaje, ¿no? Un referente como tú de, de la historia de la América, mandar un mensaje a los americanistas que, que no saben si salir de su casa, si levantarse de la cama, si ir a trabajar, si quedarse encerrado, si no ver a nadie. Mándales un
1: mensaje, ruso. Es que te digo una cosa, no, no va por el mensaje, André, pero los entiendo, porque a mí tampoco. Yo viste que te decía cuando pensamos que hay, que hay días que tenés ganas más que otro, que hay días que tenés más ganas de trabajar que otro, hay días que tenés ganas de, de salir que otro. Bueno, yo también. Hoy, hoy te digo, no, no, no salí de casa, estoy metido, no tengo ganas de ver a nadie. Mira que ya está, ¿viste? pasaron muchos años, ya no juego, pero le voy a la institución, quiero el escudo, quiero que le vaya bien. Y, y ayer, en realidad... Me dio pena verlos este, en la cancha, los muchachos. Y entonces, ¿qué consejo le puedes dar? Que cada uno haga lo que ciencia. Hay que aguantar, hay que aguantar. Somos el equipo más importante del país sino no del continente. Y cuando suceden este tipo de cosas, aguantar carrilla, cerrar el orto y esperar que se venga el próximo año y agarrar alguna revancha. Que la revancha debería ser la única. ¿eh? Ganarle a Chivas en, en Liguilla y después ganar al final. No hay otro tipo de revancha para americanismo.
0: Ahora, el tema es, ¿quién, ruso ¿Tienes candidatos para dirigir a la América?
1: No, no, es que, es que te digo una cosa, no, no había. O sea, no había forma de pensar, porque se hablaba sin especulaciones de que si llegaba a la final el Tano se iba a quedar. Y, y ya estaba puesta la mesa. Lo que pasa es que este, ayer, ayer se relajaron, ayer no anduvieron, ayer pesó mucho lo, de, lo del chico este español, y, y definitivamente este, se perdió, yo yo te digo la verdad por lo general dicen que los directivos tienen que tener un plan B yo no sé si en este caso debían haber tenido un plan B porque todos imaginábamos que el tan iba a seguir
0: eh, bueno y quieras que no Russo, es una sorpresa que los dos equipos que cerraron semifinales eh, como visitantes sí. los dos se hayan metido a la final ¿eh?
1: sí, sí, sí sí, pero merecidamente merecidamente, aprovechando las deficiencias del rival tanto Tigres con un gran Córdoba en las liguillas, que a veces le decían pecho frío, un jugadorazo yo no sé sí. todavía cómo lo dijo ir de la América este, y eso que juegan con un hombre menos, porque el 10 no existe no juega, no aparece, lo no único que hacen son festejos este, y, y, y Tigres hizo lo que tenía que hacer Siboli es un tipo muy pensante que tuvo la, la, la frialdad para, para acomodar sus piezas en la cancha, desde un principio y sobre los cambios, y oh, Paurovich haciendo un trabajo realmente excepcional, quién imaginaba que iba a llegar hasta la final en su primer torneo, eh, con todo lo mal que le había ido antes de llegar acá en la MLS, eh, porque lo único que había logrado era un campeonato de sub-20 con, con su país, después en la MLS le había ido realmente realmente muy mal. Entonces, este, pero justo, es justo, el fútbol, el fútbol es así, y supieron aprovechar y jugar mejor que los rivales, y ganar, y se va a terminar jugando esta final, que me imagino me imagino, los de Tigres deben tener atragantada desde aquella vez que Santander le robó aquella final ¿te acordás, vale. no? Sí, que no lo vayan a poner a él de vuelta.
0: No, no pueden no no pueden, no pueden, no pueden sí, no, no. Oye, no lo que, que sí quería comentarte antes de despedirnos rusos es que lo que han hecho en menos de seis meses Fernando Hierro y el señor Paulovich. Sí. Para todos aquellos que dicen que en el fútbol mexicano hay que conocer eh, al futbolista, necesitan de un tiempo de adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Estos dos señores, un español y un serbio, están dejando muy mal parados
1: a muchos entrenadores y directivos. Eh, sí, es eh, definitivo, que, que estos, los dos, eh, este Hierro hizo un trabajo bárbaro calladito, eh, ¿no? Como Peláez, que hablaba todos los días y salía a dar la cara solamente para figurar, este tipo calladito, hizo las cosas maravillosamente bien, trajo un técnico que nadie imaginaba que podía llegar a triunfar, le fue bien, no aparece en conferencia, no aparece en ningún lado, debe trabajar calladito como debe trabajar, Paunovich hizo lo suyo y le pintaron la cara a todos, ¿eh? a todos, y yo me incluyo, porque no imaginaba que en estos primeros meses podía llegar hasta donde llegó. Ya fue un triunfo, pero hacer un equipo grande... Si no gana, debería ser un fracaso. No lo van a tomar así porque se habla solamente así de América. Pero me parece que estos dos este, le demostraron al mundo que tienen mucho para este, dejarle
0: a, a Chivas. Porque Chivas, el primer equipo, el de Primera División, está en la final y porque su filial en Liga de Expansión también ha sido campeón el Tapatío. Es decir, inmejorable semana para el Guadalajara. Hace mucho tiempo que la gente de Chivas no puede estar más contenta. Ruso no te voy a molestar más, no te voy a jorobar más, eh, estamos en contacto a lo largo de la semana para hablar de la final, te mando un fuerte abrazo y platicamos Rusito
1: abrazo, abrazo Marín, un
0: saludo para todos a nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México del 22 de mayo, gracias por escucharnos y estamos en contacto esto fue Footbox México, solo por Footbox